0: Bienvenue, nouveau numéro de valeur ajoutée sur Boursorama. Aujourd'hui, on fait un point sur les banques françaises et les banques européennes. Avec vous, Thibaut Douard, bonjour. Bonjour David. Bon, quel bilan peut tirer des résultats des sociétés cotées, enfin des banques cotées Parce qu'on a eu, alors il y a les françaises et pas seulement, elles ont été logées, euh, euh, pas toutes à la même enseigne j'ai envie de dire, même si globalement c'était quand même mieux ouais. qu'attendu.
1: Il y a quand même une certaine homogénéité dans mmh. les résultats du deuxième et du troisième trimestre. Et dans l'ensemble, c'est quand même des très bons résultats pour le secteur bancaire. Mmh. Euh, principalement, je dirais le principal facteur, en fait, ça a été la, la remontée des taux et l'impact positif sur les revenus d'intérêt. Euh, on a des revenus d'intérêt qui sont en hausse de 10 à 15% en moyenne mmh. par rapport à l'année précédente. Alors, avec pas mal de disparités, évidemment, suivant les régions, parce que des actifs, enfin, des actifs, Plutôt à repricing rapide, c'est-à-dire à taux variable, donc l'impact se fait sentir de ouais. manière immédiate. Mécanique. Si on regarde les banques françaises, évidemment, quand on est plutôt à taux fixe, c'est beaucoup plus progressif, mm. les fonctions, j'ai envie de dire, du taux de rotation de l'actif. Mais dans l'ensemble, euh, des Les revenus... banques
0: européennes hors France ont eu de meilleurs résultats, du
1: fait, encore une fois, de plus de progression de En termes de, de, de progression de revenus, bah, si on prend les banques allemandes, en fait, comme les marges sont assez faibles en Allemagne, la sensibilité au taux est beaucoup plus importante. Donc si on prend Commerce Bank, par exemple, les revenus d'intérêt ont été en hausse de 40% par rapport à l'année dernière. Mm. Quand même assez. Euh, ouais assez phénoménal. Et sur des volumes, finalement, assez euh, positifs, mais sans, sans explosion. C'est-à-dire que si on regarde les volumes, ça s'est très bien tenu sur, le, sur les prêts immobiliers résidentiels. On a un bon rebond sur les volumes euh, des prêts aux entreprises. Alors, il y a un effet rattrapage Covid, mmh. euh, parce que c'est vrai qu'en 2020, 2021, finalement, avec tous les prêts garantis par l'État, il y avait moins de demandes pour les prêts bancaires. Et on a un phénomène, en fait, de remplacement euh, graduel. Euh, sur les commissions, on est resté plutôt plutôt stable, ce qui est, ce qui est finalement un bon résultat, parce qu'avec les turbulences de marché, avec euh, mm -hmm. la baisse des AUM, bah, c'est pas... Les AUM euh, des... sont les
0: actifs sous gestion. Les
1: actifs sous gestion, oui, pour les banques qui ont des activités, de, justement, de, de, de gestion d'actifs. Pour le coup, on peut dire que les commissions, euh, assez stables par rapport à l'année dernière, c'est un bon résultat aussi. La base de coût est restée, elle aussi, assez modérée, un peu d'inflation salariale, ce qui est normal, et finalement... La bonne surprise, c'est les provisions. Donc les provisions pour potentiellement. Pour, ouais. pour potentielle on, va, juste, on, on va parler
0: des provisions. Juste d'abord, euh, sur les banques françaises, là pour le coup, on a vu certaines qui avaient des profits au troisième trimestre en hausse, d'autres en baisse ou en légère baisse, même si c'est mieux qu'attendu. C'est là où je disais, elles ne sont pas toutes logées à la même enseigne. Je pense aux banques françaises en l'occurrence.
1: Oui, mais alors après, il y a des variations, banque par banque, qui sont liées, je dirais, à certaines, à certaines divisions. Vous n'avez pas du tout les mêmes profils en fait. Ouais. Euh, si on prend une banque comme Société Générale, vous avez beaucoup plus d'activités internationales, en tout cas en proportion euh, dans la partie actifs, puis vous avez des activités de banques d'investissement qui sont pas qui n'ont pas du tout forcément les mêmes profils aussi, euh, mais dans l'ensemble pour les banques françaises, moi, je trouve que c'est un très bon euh, un très bon vintage en termes de résultats. donc Et donc toutes, on
0: comprend, ont profité de cette remontée des taux c'est un peu comme, euh, ça met du vent dans les voiles bancaires, hein, des taux plus élevés hein. euh... bah,
1: Oui, et puis finalement, on tire le bénéfice aussi des dix années précédentes euh, dans l'environnement de Toba, où finalement les banques se sont concentrées sur leur base de coûts parce que c'est quasiment la seule chose qu'elles maîtrisaient ouais. à l'époque, et donc on a un levier opérationnel finalement qui est encore plus important Aujourd'hui que les taux remontent. Euh, et pour en revenir sur, sur, alors sur les provisions.
0: Ah, ouais, c'est intéressant, parce qu une provision, c'est pour. Euh, on met de l'argent de côté. Voilà, si jamais un, un débiteur, un emprunteur était en incapacité à, à rembourser euh, ses, ses prêts ou, ou ses crédits. Sauf que ces hausses de taux, qui donc sont bénéfiques, s'accompagnent en même temps, parce qu'il y a de l'inflation, d'un ralentissement économique. Qui dit ralentissement économique dit potentiellement des gens qui peuvent, qui peuvent perdre leur emploi ou des entreprises qui peuvent ne plus pouvoir rembourser. Donc ça. Ça pourrait pousser les banques à mettre plus d'argent de côté, ce qu'on appelle des provisions. Pour l'instant, ça ne se voit pas.
1: Non, pour l'instant, il n'y a aucun signe de détérioration sur la qualité d'actifs des banques. Euh, si on regarde les provisions qui ont été passées au deuxième ou au troisième trimestre, on est sur des points bas historiques, toujours. Est-ce plus... raisonnable bah, en fait, C'est un, est un choix de la banque il y a, il y a deux, alors, Non, ce n'est pas forcément un choix. En ah. fait. Vous avez deux types de provisions. Il y a les provisions pour euh, difficultés avérées, ce qui sont les provisions ah. classiques. en fait. Et pour le coup, comme il n'y a aucune difficulté avérée, aucun défaut pour l'instant c'est assez logique que les provisions restent assez faibles. Et ensuite, vous avez les provisions, ce qu'on appelle un peu les provisions préventives. C'est-à-dire qu'en fait, euh, suivant les perspectives de croissance, euh, vous passez des provisions, en fait, enfin, si vous pensez que, la macro, euh, que ouais. les conditions macroéconomiques vont se détériorer, que le taux de chômage va augmenter, vous allez passer des provisions collectives. Et en c'est sur... ça Alors, c'est discrétionnaire, c'est aussi fonction, euh, tout simplement, de, de, des prévisions macroéconomiques. En fait. C'est oui. enfin, facteur de modèle, euh, de modèle de prévision. Oui, mais à chaque banque à chaque banque, mais disons qu'on ne peut pas non plus sortir euh, dirais, une, une prévision de croissance de, de, de son chapeau. Ça doit être basé sur des faits quand même assez, ouais. en tout cas des, prévis, des prévisions ouais. assez, euh, assez précises. Euh, et pour le coup, on a vu une légère hausse euh, au troisième trimestre de ces provisions-là, mais c'est tout à fait logique parce que, de toute façon, les anticipations de croissance sont en train de se dégrader ouais. pour l'année prochaine.
0: Donc ralentissent pas. Et en même temps, la BCE nous a rappelé que la remontée des taux d'intérêt, euh, Thibault, n'est pas sans risque non plus pour les banques. Qu'est-ce ah. que nous dit la BCE quand elle nous dit ça Parce qu'on se dit on ouais, chic, 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 c'est bon pour les marges d'intérêt des banques. Bah, c'est évidemment la dichotomie. Aux la, voilà,
1: la dichotomie entre revenus où c'est tout à fait positif et sur les provisions où oui, évidemment... Parce que ralentissement économique Augmentation euh, potentiellement. Euh, alors, c'est pas le cas en France parce qu'on est à taux fixe sur les produits immobiliers, mais il y a pas mal de pays où on, fait on est sur taux variable. Donc, évidemment, l'effet se fait ressentir tout de suite pour l'emprunteur. Donc, euh, augmentation, gérée des mensualités. Donc, évidemment, une dégradation potentiellement euh, du revenu disponible de ces emprunteurs-là. Côté entreprise, évidemment, euh, bah, le coût de financement des entreprises va augmenter. On sait mmh. que pour les entreprises qui sont un peu liées au secteur de l'énergie ou les entreprises liées au secteur du retail, euh, évidemment on peut avoir potentiellement euh, une, une compression des marges et donc des, des, un peu plus de difficultés à l'avenir. Maintenant euh, on a quand même un support étatique qui est toujours présent aussi euh, sur lequel on peut prendre du confort. On sait que les prix de l'énergie vont être encadrés au moins jusqu'au printemps 2023 donc ça va permettre de passer l'hiver Gérer de manière assez sereine, en tout cas pour pas mal d'entreprises euh, et aussi pour les particuliers. Euh, et puis, on a des bilans aussi qui sont quand même beaucoup plus sains euh, au niveau des banques.
0: Donc, Vraiment, pour le coup, on a un chiffre oui. à l'appui. Oui, bah, parce qu'on va rentrer en zone, en phase de ralentissement. Les banques sont bien armées aujourd'hui. Euh, ah oui,
1: pour le coup. En, en termes de enfin, capital, nous, on en est persuadé. Ça, on en est persuadé. En termes de capital, si vous voulez, on est à peu près. Je vais donner quelques chiffres, mais sans, sans, sans rentrer trop dans les détails. Mais en termes de capital, on est à 15, 15,5 de ratio de solvabilité. C'est le plus haut historique. On n'a jamais été aussi élevé en termes de capital excédentaire. Oui. Euh, en termes de créances douteuses, le taux moyen de créances douteuses au bilan des banques actuellement c'est 2%. Oui. C'est le plus bas niveau depuis la crise financière de 2008. Oui. Euh, à côté de ça, on a finalement toutes les provisions collectives qui avaient été passées pendant la période du Covid qui n'ont pas été utilisées. On en avait parlé la dernière fois, il y a toujours 25 milliards inutilisés au bilan des banques oui. qui peuvent être utilisés pour des provisions à passer à l'année prochaine. En termes de portefeuille immobilier, si on prend une banque comme Lloyd's, parce que le marché, le marché anglais est assez intéressant sur l'immobilier, parce que finalement, il avait été assez problématique en 2008-2009 ou dans des périodes précédentes. Si on compare la situation à 2007 pour Lloyd's, à l'époque, on avait 40% du portefeuille de prêts immobiliers qui avait une loan-to-value supérieure à 80%. Aujourd'hui, c'est 4%. Euh, et la loan to value moyenne du portefeuille vous ca... parce que est. alors c'est est la valeur de l'emprunt par rapport à la valeur de la maison. Exactement. Euh, et donc, on est à, on est à 45% en moyenne maintenant pour Lloyd, avec seulement 2% des prêts qui ont une loan to value supérieure à 80%. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes bilans mmh. qu'on avait à l'époque. Bon, euh,
0: et si on se projette sur 2023, bah, qui va arriver vite, on se dit qu'il y a quand même... Beaucoup d'incertitudes, mais il n'y a pas de catastrophe a priori, c'est ça Non, c'est
1: exactement ça. En fait, c'est à dire que si on veut essayer de prévoir les résultats bancaires l'année prochaine, le problème c'est qu'on a une incertitude macro qui nous donne finalement une variété euh, de, de la récession possibilités. pas. C'est récession bah, pas. C'est quel vraiment niveau ça. qu -ce En de fait, si on est alors, ce qui est certain c'est que les, les, les revenus vont, vont, être, enfin, pardon, vont continuer à être tirés par les taux. Euh, de toute façon, parce qu'on a seulement une hausse des taux, enfin, on a seulement une hausse. Euh, graduel des taux qui a été pris en compte, mais on a encore des, ouais. des augmentations de taux Donc de pour la part de la BCE. Et on a un effet, euh, je dirais, un effet lag qui va se mettre en place. Donc, pour les revenus, on s'attend des revenus d'intérêt qui seront encore en hausse de 10-15% l'année prochaine. Et ça, sur des hypothèses de volume assez, euh, assez conservatrices. Donc, la grande question, ça va être récession ou pas, et l'impact sur les provisions. Voilà, on y revient. Pour l'instant, le discours des banques est très positif. Euh, si on prend, euh, bah, par exemple, la BNP la semaine dernière, dans la présentation de ses résultats au troisième trimestre, on a un discours de la part du directeur financier qui est très clair. C'est-à-dire un coût du risque moyen pour les trois prochaines années aux alentours de 40 points de base. Qu'est-ce que ça veut dire 40 points de base C'est simplement une légère augmentation par rapport au coût du risque historique moyen de la BNP qui est 30-35 points de base. Donc, pas de catastrophe du tout. Euh, on a un commitment assez clair, euh, aucun signe de détérioration, des provisions préventives déjà au bilan. Euh, et finalement, même si, dans un cas de, de récession assez sévère, nous ce qu'on pense, c'est que le coût du risque moyen pour le secteur devrait plutôt dans un cas de récession sévère, être aux alentours de 60 points de base. C'est à comparer à 80-85 points de base en 2020 pendant le Covid, c'est à comparer à 110-120 points de base dans la période ouais. 2011-2013. Bah, parce que ces 25 milliards de provisions, c'est déjà 20 points de base de coûts du risque qui sont déjà au bilan ouais. et qui peuvent être utilisés. Parce qu'on a encore à peu près 5-10% suivant les pays de prêts qui sont encore sous garantie d'État depuis le Covid. Généralement, c'est les prêts les plus ouais. problématiques et la première perte sera à l'État, donc c'est des provisions en moins à passer pour les banques. Euh, et comme je le disais, on a des bilans qui sont beaucoup plus sains. Donc pour le coup, aucune catastrophe. Maintenant, en termes de prévision de résultats, si on est dans un scénario assez rose, on a juste un ralentissement de croissance, pas de récession, ou alors très brève et ouais. en dehors, on a des résultats a priori qui pourraient être en hausse de 5-10% l'année prochaine par ouais. rapport au niveau de 2022. Ensuite, en fonction de la sévérité de la récession, nous, dans un, dans un scénario de récession, euh, je dirais, euh, limité, euh, mais, euh, mais actuel, je pense que le coût du risque va plutôt être aux alentours de 45-50 points de base. Et dans un cas de scénario enfin de récession sévère, donc je disais 60 points de base, ça veut dire en fait une baisse des résultats entre 10 et 20-25% ah, par rapport à 2022. Alors quand même, mais ça c'est dans un cas euh, de récession sévère. Et c'est à comparer finalement aux précédentes périodes récessionnistes où les profits étaient plutôt en baisse de 50% à l'époque mmh. dans ces périodes-là.
0: Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, parce qu'on manque de visibilité là-dessus, sur cette variabilité, finalement, bah, les résultats peuvent faire plus 20 ou moins 20, fait quand même 40, 40 points d'écart, que je pense aux banques françaises, mais pas seulement, elles perdent 20% en bourse depuis le début de l'année. Donc on se dit quoi On se dit, euh, euh, voilà, qu'est-ce qui est pricé Est-ce que, quand on regarde les PER, les ratios cours sur bénéfice, ça vaut, euh, bah, ça vaut, quasi, ça vaut pas grand-chose Les, les voilà, banques, on se dit quoi On se dit, est-ce que c'est attractif ou est-ce que ça reste cher parce que... Euh, ce sais pas ce qui va
1: se passer l'année prochaine. Bah, J'ai envie de dire un petit peu des deux, en fait. Oui. <rire> C'est-à-dire qu'à court, non, mais à court terme, on reste assez prudent. Ouais, je très, euh... pas beaucoup là-dedans. Mais en fait, à court terme, on pense qu'il qu y a quand même euh... Comment dire... des... un peu de volatilité à venir. Euh... Comme je disais, pour l'instant, dans les prévisions de résultats 2023, on est sur un scénario macroéconomique assez... Euh assez sympathique. Euh, on pense qu'il y a des dégradations de, de prévisions de résultats à venir parce qu'on pense que la récession est quasiment inévitable pour l'année prochaine. Euh, donc finalement, quand on regarde les ratios euh, PER ou autres, ils semblent attractifs aujourd'hui. Post-révision, ils seraient de retour à la moyenne historique. Donc on n'est pas sur des valorisations qui sont démentielles. Elles sont plutôt, plutôt sympas. Dans les potentiels facteurs de volatilité, on sait que la BCE se montre aussi de plus en plus prudente sur les distributions. En fait, 2020-2021, on avait eu des restrictions sur les dividendes ouais. Euh, comme on a eu aucun défaut, on a eu des résultats assez bons pour les banques et donc une accumulation de capital, d'où, en fait, les coussins qu'on a actuellement. Les banques avaient prévu de distribuer. D'ailleurs, 2022, c'est une grosse année de distribution, que ce soit en termes de dividendes ou de share buyback. Là, le, le discours de la BCE, on ne va pas revenir sur une période comme 2001. On n'aura pas un ban indiscriminé sur les dividendes bancaires. Mais on va avoir une BCE qui va se montrer un petit peu plus prudente, notamment sur tout ce qui est share buyback, en disant... Là, on a de l'incertitude, ah. Pardon, excusez-moi, rachat d'action. On a de l'incertitude macroéconomique. On ne sait pas encore l'ampleur de l'impact sur les bilan bancaire. Donc on va vous demander de lever un petit peu le pied de l'accélérateur, garder ce capital excédentaire, ça peut être un an, ça peut être deux ans, mais au moins on Donc passe…
0: Donc prudent à court terme et plus positif à bah, Oui, terme. parce
1: qu'on est persuadé, euh, comme je le disais, que les banques vont très très bien passer cet épisode, même si on a une récession sévère. J'ai envie de dire que ça va être un peu un stress test grandeur nature pour le, pour le secteur et ça va être un peu la preuve euh, que le secteur n'a rien à voir avec ce qu'il était il y a 15 ans et que justement, comme il est beaucoup plus simple, comme il est mieux encadré, mieux régulé, mieux capitalisé, il peut passer des chocs macro sans encombre. Et une fois qu'on aura plus de visibilité, parce que finalement, ce que ne pas les marchés, c'est l'incertitude, mais une fois qu'on a vraiment un peu plus de visibilité sur la macro, sur l'impact sur les bilans, bah, ce capital excédentaire, il ne va pas être détruit, il sera toujours là et il va être distribué. Donc finalement, on a des perspectives à moyen-long terme qui sont assez favorables, et au niveau de valorisation actuelle, on peut prendre quand même pas mal de confort. Donc prudence à court terme, mais sur un horizon 3-5 ans, euh, je pense qu'on est, euh, est quand même sur des niveaux assez attractifs. Bon. Il y a, ouais. ap après, pour les investisseurs un petit peu plus drons, un petit peu plus prudents, pardon, il y a, il y a je dirais, un segment en fait, de marché qui est hyper intéressant actuellement ouais. et qui est beaucoup moins risqué, en tout cas beaucoup moins volatile. potentiellement. C'est le crédit bancaire, en fait. On a une Donc, correction. elle est non pas sur
0: les actions bancaires, bah, oui. mais sur les obligations émises par les banques.
1: Bah, oui, parce que finalement, ce qui s'est passé cette année avec la remontée des taux, on a eu quand même euh, des corrections sur le marché du crédit dans son ensemble qui ont été assez phénoménales. On sait que le crédit investment Rail a baissé quasiment de 20% cette année. C'est mmh. la plus faible performance euh, ever, je pense. Ouais, oui, ever. Euh, sur les subordonnées bancaires, on a à peu près la même chose. On a moins 20%. Sur les seniors bancaires, c'est moins 15, moins 20. Et en fait, on a des niveaux euh, de rendement embarqués qui sont très important. Euh, on a par exemple un, on a un marché primaire qui se trouve sur les seniors bancaires. Les banques émettent en fait entre 6-7% sur des seniors à 50. Donc, senior c'est quand même un instrument assez peu risqué, très très bien noté. C'est normalement qu'on n'avait pas vu depuis extrêmement longtemps. Et en termes de primes de risque, on a aussi eu un écartement assez significatif cette année. Donc, Donc, vous... Donc on pense qu'il y a beaucoup plus de mauvaises nouvelles en fait dans les prix côté crédit qu'il n'y en a côté equity. Donc donc ce plus intéressant
0: d'aller via les bah, obligations via les actions.
1: Disons qu'il y a plus de certitude et les niveaux actuels ouais, sont, sont, sont vraiment très très intéressants. En fait, les niveaux euh, de financement senior sont quasiment supérieurs aux dividendes deal actuellement sur les actions bancaires. Mmh. Ça se regarde. Hein bah oui, je pense.
0: Allez, merci beaucoup. Explication, signé Thibaudouard pour Tikeo Capital. Merci. Merci David. Et valeur ajoutée revient très rapidement sur Boursoral.